Hej och välkommen till Musikprodpodden, en blivande långkörarpodcast som handlar om musikproduktion, ljudteknik, låtskrivande och allt däromkring. Vi som gör den här podden heter Magnus Lindberg, Niklas Berglöv och sen är det jag, Joakim Jarl. Idag kör vi alla tre här och full disclosure, vi spelar in det här svintidigt på morgonen så lite mörkare röster än vanligt utlovas. Men det är inget som hindrar oss. Nu kör vi igång den här podden. Dagens gäst är liksom inte en gäst i vanlig bemärkelse. Han heter Magnus Lindberg och är en av oss tre som gör den här podden. Han är en mastare, mixare och producent som jobbat hela sitt vuxna liv i studion. Han har mixat extremt mycket rock och metal från band som Heads, Abraham, Page Lost, Kong och Ali Barter. Så han masterat mycket pop i form av Erik Lundin, Death Team, Jonas Lundqvist, Movits. Ja, listan är enorm. Dessutom är med bandet Cult of Luna som trummis. Så håll i er nu, här kommer nördtimmen. Det här är sjunde avsnittet av Musikproddpodden. Ja, välkommen hit Magnus. Till din egen studio. Din egen ja, studio. Tack ska du ha. <laughs> tack, tack. Hur känns, hur känns det här att få fokus riktat mot sig på det här viset? Ja, det känns... Uh... Bra, ja, kanske. Ja. Det beror på vad ni ska fråga. Det är gediget CV vi just har lyssnat över här. Ja, det är rätt maxat ändå. Får du hybris? Nej, det får jag väl. Eller ja, kanske. Men jag har hållit på ett tag också. Så att det... Just det, lite som för Pelle Gunnefältet, det andra här gör är att du känner dig väldigt gammal. Ja, mm. ja men typ. Man ja. har ju lite grått hår i tidningarna nu för tiden också. Det är en jävligt, jävligt bra look. Ja. Som jag alltid har önskat mig själv. Väderbiten. <laughs> jag tänkte mer silver Ja, exakt Fisk ja. Nej, jag tänker, jag tänker liksom visdom ja. Ja. Orak, Oraklet på Redman Vä, Alltså väderbiten är ju sannoliken inte Han sitter ju för fan inne hela dagarna Men dialekten gör sig till Jo, det är sant, det är sant. Ja. Han låter ja. som en skogshuggare ja. Men alltså, ja, apropå väderbiten och den här dialekten Du är från Skellefteå Ja Skell, som ni säger Skell, ja, ja. Det är många i musik, svensk musikbranschen som kommer därifrån. Uh, ja. Ett gäng är det ju. Ja. Uh, Mest one, känd, One of One of Yes. Legendariskt. På 90-talet var det väldigt ja, många mm. band i Europa som kom därifrån. Just det. Um, Hur kom det sig? Vad hade du med det att göra? Uh, nej, det, det, här, <laughs> det, var, det var lite före min ja. tid faktiskt. Mm. Var det bara för att det var bra fritidsgård och en bra kommunal musikskola som vi pratade om? Ja, för? det är säkert något sånt. Mm. Mm. Var det så det gick till när du började hålla på med musik också? Ja, för det första så var det att jag, jag uppväxte en helt igenom musikalisk familj. Mm. Båda mina föräldrar är utbildade musiklärare. Mm. Musiklärare på... på äh, alltså, mm. mamma sång och pappa, lite allt möjligt. Coolt. Och ja, min yngre bror Samuel, han spelar mycket, väldigt duktig också. Så det... Han är också trumslagare som du själv. Ja, ja. och alltså, typ ljudteckning också. Ja, just det. Och, och det här, jag har hört dig säga någon gång att ni hade en liten hemmastudio i Gillestugan. Ja, precis. Mm. Farsan, egentligen så länge jag kommer ihåg så har han alltid haft en liten hemmastudio hemma. Mm. Jag kommer ihåg typ Måste vara i slutet av 80-talet Så hade han en sån här gammal Atari mm, Där datorn satt i liksom Tangentbordet Just det, ja vad fett Jag kommer inte ihåg modellen Jag är lite ledsen att jag är för ung för att få uppleva det ja. jag, jag tror att jag hade njutit rätt hårt Av, av hela Atari Amiga Ja det var mycket Och så körde han väl Cubase Version 1 måste mm. det Just det men vad de Amiga gjorde, det måste ju... Förlåt, men det måste du väl ändå ha haft. Nej. 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 Vi fick hem Inte Commodore heller. Commodore, Nej. Alltså, Nej, vi, fick, vi fick hem PC 93 eller 94. Ja. Det var liksom starten. Ja, det var ett par, tre år efter då. Ja. Som, ja. Jag kommer ihåg man lirar... Eh, fan hette det där? Street Fighter med, mot min granne Nisse på, på Amiga. Tror du var Amiga? Jo, det måste mm. det varit. Amiga men 500 joystick, som alla hade. Joystick, ja. 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 Ja, det var väl lite av ett sidspår ja, får man säga. Men, Så det var ganska självklart att du också skulle jobba med musik då kan man tänka 
Ja, det blev väl så. Sen blev det eh, musik, vad heter det? Kommunala musikskolan. Mm. Började spela i band när man var så här, tonåring. Alltid trummor? Ja, och sen blev det väl, jag tror att det var i slutet av gymnasiet eller något sånt där som jag tänkte att ja, men det här med studio, det, det ska jag göra. Gick du estetisk linje på gymnasiet också? Nej, jag gick natur. Ja. Naturteknisk. Mm. Så t- jag vet inte, det här liksom blandning, jag tror att det, det som gör att jag tycker att det här är för mig det är att jag blir blandning av det konstnärliga och mm. det lite ingenjörsaktiga mm. som jag också tycker väldigt mycket om. Just det. Vi är väl ganska lika varandra där alla tre, eller framförallt kanske också jag och Mange, att eh, den där grejen att eh, man är ganska praktiskt lagd. Jag, är, jag, jag, mm. jag går igång på ingenjörsgrejen, ja. kanske inte det praktiska. Ja, men, nej, men precis. Men ändå man är liksom mer praktisk än vad man är, än vad många andra är som håller på och skriver musik och så. Jag tänker mer att det har med att göra med typ problemlösningen. Det är det ja. Jo, men, jag är jo, men det, det är verkligen så. Att så här, hmm, nu har man någon knepig grej att lösa här, hur fan får man ljud i den här prylen? Och sen så efter ett tag så... Ja, så. ja precis. Och det är fullkomligt ointressant för väldigt många ja, som för, håller på med musik. För de flesta. Ja, ja. Jo, det är sant. Ja. Det... Ja precis, det, men det är kanske någon slags <skratt> Men det tyckte jag kändes också i förra avsnittet Med, med David och Noel att De hade ju också lite den uppdelningen att Ofta så behöver man ju en som är lite som Om man nu ska klumpa ihop oss En som oss och så behöver man en som mm. En som är helt Som rummig. skiter i allt sådär ja. Bara liksom kreerar Fan, Och det är jävligt skönt också när man umgås med någon sån Och gör ja. musik med dem och man, Åh gud vad skönt att den personen inte bryr sig Precis, jag älskar ju fladdriga människor <skratt> Ja, <skratt> ja. Ja, men, så Nej, det... alla, alla behövs, ja, det kan man ju säga. <laughs> men men det, det har aldrig varit en snack om något annat jobb egentligen? Nej, egentligen inte. Men sommarjobbet har du gjort? Ja, typ en, en två månader som personlig assistent. Ja. That's it. Ja. ja, det är bara det. Ja. Och... Då stryker jag vilka andra jobb du har haft här. Fråga så. <laughs> <laughs> ja, det kan du nog faktiskt göra. Mm. Men, så det betyder att med andra ord, direkt från, från, från gymnasiet så satte du mer eller mindre igång med karriären? Ja, första året efter gymnasiet så fick jag en sån här ungdomsaktig praktik på det stora ungdomshuset mitt i stan. Och där han som hade den där studien där, mm. Anders, han såg väl att jag var så här peppad och ville mycket. Så han bara typ, här är nyckeln... Drivstudien typ Gud de här människorna betyder så otroligt ja, mycket nej, han, är, han har gjort Eller jag har mycket att tacka såna som, Och honom då för att eh, Så jag liksom det, Jag kommer ihåg det första jag gjorde det var att jag eh, Jag rev hela studien eh, Kopplade ur allt <laughs> <laughs> Anders kommer till jobbet på måndag bara, Nej Vad har jag gjort nej, nej, nej. Ja, ja precis Så koppla in det igen så att jag skulle fatta hur det var uppbyggt liksom. mm-hmm. Och sen satt jag bara igång och så här, kedjeinspela demoband mm. i ett år. Mm. Och det är väl typ den bästa skolan man kan gå typ. Mm. Ja, det är väl det. Ja. Och sen i ett år ser du, och sen vad hände då? Sen under det året så eh, sökte jag in till Peter. Då i åkte du från den ena byn till den andra alltså så att säga. Ja, mm. till en, från en halv liten by till en ännu mindre by. <laughs> Uh, till Peter uh, uh, Två år Där mm. Men där var det ändå en ganska stor blandning av folk va? Från olika delar av Sverige Ja, från hela Sverige var det. Så det var kul uh, mm. Man fick ju jobba med Extremt bra utrustning Och sådär Och uh, uh, den utbildningen gav också mycket så här I efterhand kan man ju säga Framförallt praktiken, och praktiken. Som det senare blev då. Just det, för då började du praktisera På tonteknik Ja, eller? exakt. Ja. Uh, mitt band då, uh, eller bandet som jag är med i, Kaltoluna, vi hade precis spelat in vår första, skulle mastra den där, för det mm. var där man skulle, det var ju det shit liksom. Mm. Och uh, frågade jag om jag fick praktik där, fick det uh, andra året i PTU. Mm. Och det var ju hur fett som helst liksom. Just det. För det var ju samma veva som tonteknik hade, eller de hade gjort vissa skivor som hade gått rätt bra kan man säga. Ja, precis. De hade ju gjort massa, alltså, både 90-tals pop från Umeå och Nons Records. Mm, och, just det. och en massa så här gammal, eller gammal, vad säga, dåvarande nya hardcore just det. Eh, musik, Refused och så vidare. Mm. Coolt. Hur, men, ja. men vi har ju pratat om tonteknik tidigare också. Hur, mm. hur länge har den funnits? 
Den har väl funnits sen, jag vet det kan vara 70-tal till och med. Men i nuvarande form, eller Pelle Henriksson som driver nu, han har väl haft den sen början av 90-talet skulle jag tro. Nu kommer mm. han säkert att rätta mig här, men mm. något sånt. Mm. Så det är, det är ju en... Ja. Gedigen historia. Ja, verkligen. Ja. Och där som sagt så började du praktisera. Mm. Senare också arbeta mm, Precis um, Senare också bli delägare Ja Visst, är det så? Precis, min praktik bestod ju i att jag fick göra en massa saker Bland annat fick jag börja mastra kommersiellt släppt musik där mm. så. Och jag åker till Los Angeles och spelar en sång i Sound City med Pelle och Eskel och... Det är rätt fett Sound ja. City för någon som inte vet är alltså en studie där bland annat Tom Petty, Rage Against Machine, Nirvana Mm. Har spelat in sina bästa Johnny Cash, Johnny Cash. Äh, Alla typ mm. Det är ju fett Va, Hur var det att vara där? Ja det var ju fantastiskt Hur gammal, hur gammal var du då? 21 Mäktigt som 21-åring att komma in i den miljön Ja Och hur ja, var, vad var det för band ni var där och jobbade med? Pelle, Pelle Henriksson och Eskil Lövström på Tonteknik Producerade ett band där som het, från London som heter Hette Hellies ja. for Heroes Just det Uh, signade av typ EMI uh, Och Jag tror att de låg lite risigt till med tid Så de behövde liksom Någon som <laughs> Typ spela en sång med uh, han uh, Justin Just. sångaren då. Så då var du där och spelade track all sång i Ja uh, i ett så här, bandförrådet Ja uh, <laughs> Så att jag spelade en sång där då. För det är ganska udda att två uh, lirare Som har driven studio i Umeå Liksom blir inbokade på eller så här, tre, tre killar från Umeå ska åka till LA och spela in i en fet studio med ett band som är signat på ett fett bolag i. Mm. Vad, hur kom det sig att ni skulle åka dit och göra det där? Vad var den största uh, Alltså det, var ju, det här hade ju inte så mycket med mig att göra. Nej, det, nej det jag, förstår. De två. Men, jag förstår. Men allmänt så här, varför det blev sånt drag kring den studion. Det har väl att göra med att i den liksom an, lite mer underground rockvärlden mm. så fick band som hade varit ett väldigt stort genomslag och väldigt stor cred typ. Ja. Ska jag tro. Um, The Shape of uh, Punk to Come. Ja, precis. Och med flera. Med flera. Ja. Inflytelserika, hårda alternativ rockskivor. Ja, mm. exakt. Mm. Men, ha, men hade du inställningen då att så här, det här med att spela in och producera, det var det som var riktningen? Eller var avstringen ja. redan då någon form av så här, hmm, det här är kanske vad jag ska göra? Mm, nej, alltså det har ju alltid varit två parallella grejer som... Ja. Uh, som jag håller på med. Det är, det är inget så här. Jag väljer inte ett eller andra av dem. Utan, ja, du har ju båda. Det är så, ja. det har du ju rätt i. så att eh, jag tycker om blandningen kan man säga. Om liksom refused och eh, nonsgrejerna var deras eh, väg till att folk ville jobba med dem. Vad, vad skulle du säga var din? Hur eh. kom det sig? När började folk tänka att jag ska jobba med Mange Lindberg? Ja, det, det är nog eh, på grund av eh, Kalt och Luna. Ja. Alltså till en början. Ja. För du spelade även in... Eller, första skivan spelade ni in med Eskil och, och Pelle? Nej, första skivan spelade vi in med en kille som heter Mats Hammarström. Okay. Andra skivan, då började jag liksom... Styra och ställa. Engineera. Mm. Så egentligen från den och framåt så har väl jag varit den huvudljudtekniken på plattorna kan man säga. Så ditt genombrott som, eh, som inspelningstekniker slash liksom, ja, som studioperson, det kan, du säga, det kan man säga var Kalt och Lunas andra platta? Ja. ja. Alltså, ja. Och allting som hörde till det. Liksom. Ja, just det. Ja. Men fanns det en punkt där, där du kände så här, nu har jag slagit igenom inom, inom det här som jag vill jobba med? Nej, jag, jag tror inte det. Det, det är väl så här, en så här rak linje snarare som... <laughs> Det finns inga liksom, så mycket toppar och dalar egentligen. Så det är bara så här, åren går och så blir det mer och mer. Jag minns ju tydligt när jag hörde talas om Magnus Lindberg första gången. Vi pluggade i, på Linköpings tekniska högskola jag Jocke. Och där mm. träffade vi en snubbe som heter Christian Karlsson som spelade på band som heter Eskju Divine. Just det. Mm. Mm. Och du mixade deras Andra album. Ja, just det. Stämmer inte det? Ja, jo. det stämmer. Det kommer jag ihåg. Vi, mm. vi refererade till Mange som proffset. Ja, liksom det lät ju så satans... Vi, 
Om man lyssnar på det nu, jag, jag vet inte hur man skulle reagera nu. När man, men det kan ha varit att man själv inte liksom hade nått upp till den nivån som Eskild Vine hade. Men mm. alltså, det lät ju jävligt, de lät ju liksom... Nej, men det lät på riktigt, ja, det, det, lät, det lät musik som, som vem fan som helst skulle kunna tänka sig att lyssna på. Ja. Skiva, inte bara ja, om det lät skiva på ja. ett sätt som inte vi riktigt lyckades åstadkomma Nej, då. exakt Och då kommer jag ihåg att när man hörde det där Att man tänkte, för helvete Vad bra det låter om de här trummorna mm. Och då mm. tänkte jag så här Man måste <laughs> fråga Mange någon gång om inte han kan mixa någon skiva man har gjort Vilket du ju sen gjorde, men det var långt, långt senare Men då ja, pratade vi typ 2006 kanske Ja, mm. alltså men, med Eskild ja. 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 Men det var det så ni någonstans. träffades va? Jag tror att jag och Mange träffades genom Christian via mm. liksom... Class of Kill'em eller vad? Nej, ah, ah, ja, nu no, hade vi träffats ah. innan det och druckit bärs, det tror jag. Just Kanske det. inte. Men för för, ah. för ni, ni kände ju varandra en bra bit innan jag kom in och lärde känna dig, Mange. Ah. Jo, men Mange mixade mitt band typ 2009. Precis. Och jag, ah. jag ja, precis. Jag lite... Det var ju till och med före jag hade flyttat hit. Ja, faktiskt. Ah. ja precis. Just det. Men då i alla fall, jag skulle vara en, de var upp i Umeå och liksom mixade sin skiva hos dig. Och, ja, Gustav var ja. uppe tror jag. Var det ett vanligt liksom, förekommande fenomen? Att folk åkte långväga och tog liksom, flyget upp till Umeå ja. tåget eller något? Jag skulle inte säga att det var van... Ja, van... det var i alla fall inte ovanligt. Nej. Ibland kom det folk från andra länder också. Ja. Bara, alltså, även för att mixa. Mm. Kom jag, jag mixade en skiva där med ett barn från Australien. Då han liksom kommit från Brisbane Fan, sjukt. För att mixa en platta Men det var ju också Rätt om jag var fel Men det var ju ändå lite viktigare då När man låg uppe med ett hel, en mix på ett analogbord att liksom, Det var ju När man var klar med låt var man ju klar med en låt Då var det inte läge att gå tillbaka och ändra något i efterhand riktigt Nej, precis Men det var lite mer snabbare beslutskedjor ja. Ja, Man behövde ha någon som var, hade godkänt det Så att man fick ja. Jo, det, och det, ja, det gick ju väldigt, ofta väldigt mycket fortare När någon Ja Precis. Var närvarande. Men också likadant också för bandet också. Att man, då, vill man, då blir processen att välja den som ska mixa ännu viktigare. Mm. Mm. Så man verkligen tar någon man lutar 100 procent på. Så att man inte ja, kommer till hem och bara, nej men vad fan. Ja. Ja. ja, precis. Men där uppe satt ni, hade du en eget, ett eget kontrollrum tonteknik eller hur? Nej, nej, nej. nej. Utan, eh, jag tog väl liksom det som blev över eh, mm. tider från när Pell och Eskel jobbade då. Mm. Eh, och ja, men, alltså med åren där då, eh, så hade väl jag liksom en liten ah, skulle jag säga egen men liksom att jag folk började väl lite grann komma till mig också och, Just såhär, det. du började växa växa i kapp ja, ja men liksom att man inte bara var liksom en del av ett större paraply mm. utan mera också kanske ett eget namn så oh. med åren för det kommer väldigt mycket så här det kommer ju band från Mexiko, USA, Tyskland, Frankrike, Australien. Så det var ett jäkla drag där mm. i mitten av 2000-talet. Mm. Mm. Äh, det var talet det var, Ja, 2000-talet. Exakt så kan man säga. <laughs> Nollon. Ja. Alltså det var, det var fruktansvärt kul de där åren mm. innan, innan det liksom dök. Mm. Ja. Det var ju där, vad ska man säga då Någonstans det började störtdyrka för musikbranschen i stort Ja eh, Eller för studiobranschen Studiodöden ja. kickade mm. väl in Där någonstans Över hela ja. världen Nej men då satt ni, och i kontrollrummet där hade du Ett SSL-bord, modell Först stod det ett gammalt MCI där Ja ah, okej okay. Som Pink Floyd hade ägt Just det uh, Och mer så, så införskaffade vi ett SSL Tror det var 2007 Pink Floyd-bordet, det, det står i Stockholm någonstans nu Ja, ja. Och, jag tror det i alla fall Jag kommer ihåg när Amplifet som jag jobbade med live Skulle mm. mixa sitt andra album Då var det så ja ah, vi kör ju det på Pink Floyds gamla MCI-bord ja, Det måste ju vara det bordet Ja, det måste det vara va? ja. Och det var här i Stockholm någonstans ja, ja. Ah, Skitsamma, sen blev det ett SSL-bord av vilken valör höll jag på att säga? Uh, 4 000 4 000 mm. 48 kanaler yeah. 40. 40 kanaler förstås. Mm. Jag har sagt det här förut. Mm. Fel. Ja. <laughs> jag tror det finns 48 också. Ja, det kanske gör det. Mm. 40 eller Ja, och där satt du och mixade länge. Både länge och väl. Flera år i alla fall. Ja, vi spelade in och mixade på det ja. i tre år. Ja. Typ. Ja, innan liksom studion flyttade. Och... Mm. Just det, och när studion flyttade då 
flyttade du till Stockholm. Ja. Mm. Ungefär precis. så i alla fall. Ja, själva den lokalen som styren låg i, den gav vi upp. Sen Just tog Pelle då, huvudägaren så att säga. Mm. Han flyttade studion till sitt eh, garage där vi för övrigt har spelat in senare Kaltaluna skivor. Just det. Och heter fortfarande Tonteknik. Men då, eh, både jag och Eskil då, och, eller framförallt jag då, <laughs> flyttade mm. eh, från stan. Mm. Just det. Eh, och blev liksom helt egen från och med då. Gjorde du det för att utveckla liksom, musikgrejen eller för att du ville till en större stad? Mm, både och. Det är ju lättare att vara frilans här än... Ja, det händer ju mer här. Eller, ja, eller det är fler, mm. det är fler, fler aktiva. Ja. Men jag, jag kommer ihåg då när du precis flyttade ner. Som sagt, du kanske inte riktigt hade flyttat ner. Då, då hyrde du in oss Frans, som vi har som gäst också. Mm. Mm. Mycket precis. tror jag för att... Jag vet inte, ni kände väl inte direkt varandra då? Mm, vi var lite bekanta ja, faktiskt okay. redan då. Men, men ja. han hade ett liknande bord. Ja, precis. Och nästan ett likadant. Nästan ett likadant. Mm. Han har väl också 40 kanaler? Mm. Jo, precis. alltså det, det, är bara, det är bara EQ-delen som inte är den samma. Men då var du, kändes det nästan som att du var beroende av att mixa på ett SSL-bord, tror jag menar. Ja, det, det kändes hemma. Ja. Det gjorde det. Då var du liksom mer eller mindre tvungen att hyra in på stu, studio där det fanns SSL-bord. Sen kom jag ihåg när vi skulle... Och då mixade vi två låtar med dig, en sjutummare, och sen skulle mm. vi göra en till. Och då sa du, ja fast nu, har jag, nu kör inte jag... Nu kör jag inte bord längre, jag har gått ifrån det Jag har byggt ett eget bord typ. mm, mm. Med SSL Extract <laughs> Ja, exakt Och då kommer jag ihåg att jag själv blev lite orolig <laughs> Var du orolig? Kommer det här att låta bra? Var du orolig? Uh, nej, det var jag väl inte Eller, ja Det där kom sig av att, att jag insåg Att jag, jag började få så pass mycket jobb Och mm. uh, Kommer ihåg att det var en sommar Alltså där jag under våren insåg att det här, kommer jag, jag kommer inte, det här kommer inte att gå om jag inte har min egen mixrig. Nej, just det. Jag måste kunna jobba, jag kanske skulle mixa kanske fyra skivor under en sommar. Ja. Och det hade aldrig funkat Nej. tidsmässigt på liksom, att hyra in sig i en annan studio. Liksom. Nej, det blir rätt dyrt också. En pl- ja, ja. Jo, exakt, det också. Um, så då var det bara att köpa en massa grejer. Mm. Och göra någon slags... Sådär, men hade du mer egna grejer till när du satt och mixade i andra studios? Eller körde du på det som fanns där? Alltså jag kom egentligen bara ner med ett par Genex och min interface och mina ja, sig, två kompressorer hade jag. Men liksom en <coughs> extremt eh, minimal ja, rigg. Mm. Så att säga. Jag tror jag kommer ihåg, jag, jag, jag var ju med och hälsade på någon gång när du satt och mixade någonting i, i Frallans mm. studio. Det var, eh, får jag flika in? Ja. Det var Juda. Ja, det var det. Ja. Ja, ja, det var det. Och då, jag ihåg, då, hade du en, då hade du en sån en, en, en ordentlig rackväska med grejer som var dina. Just det. Då kanske jag hade redan då köpt på mig lite. Jag vet inte. Mm. Mm. Nej, men då kom du dit med kom ner till Stockholm med genläckmotorerna och dina hemmabyggda 76. Men vilken, vilken genläck vilka genläckmotorer var det? Det där var 1031. 1031-erna? Ja. De körde du på rätt länge. Mm. Jag hade ju jobbat med dem i Tio år före det också. Just det. Så det var ju, kändes ju också ganska ja. hemtamt. Mm. Sen för, och de körde du fram till för då? Kanske tre, fyra år sedan eller? Något sånt där? Eh, när köpte jag? Jag minns... Fokalerna, ja. SM9. Det var ju, ja, 2012 där, ja. 13. Ja, fyra år sedan kanske. Ja. Just det. Va, hur kom det sig att du ville byta upp dig? Upp dig eller får man säga upp dig? Ja, ja. absolut. Det är det väl? Ja, ja herregud. Nej, men det var ju bara att en sån här allmän önskar man att eh, få det perfekta up, ljudet. Mm. Up the game, så att säga. Ja, just det. Allmänt. Och sen gjorde du ett liknande byte här nu för inte så länge sedan. Nej, precis. Ja, ja det är... Appa gamet. Ett, det var också ett rejält eh, byte. Vill du berätta vad du sitter på för lyssning nu? Just nu har jag då ett par ATC eh, SCM 50. Mm. Eh, Plus subbar till det. Riktiga bjästar. Subbarna, subbar, mm. ja. Från Jens Eklund. Och det låter ju förbannat bra. Mm. mm. Det, äh, jag vet inte vad jag skulle köpa. Jag skulle fråga dig, kan du uppa det här gamet om fem år? Alltså, man kan väl alltid göra det. <laughs> <laughs> Men jag, jag vet inte om jag kommer göra det. Nej. Äh, Nej. För det, då, då blir det så... Alltså då blir det så extremt. Mm. Det är alltså, lite som att köpa guldkablar då. Ja. Lite så. Och, och framförallt så tror jag att 
om jag skulle göra det så då, då blir det i samband med att man bygger en till studio. Mm. Ja. Det är det. Annars... Ja, det låter ju förbannat ja, det bra. bra de men det måste ju göra det i Masingstudio också. Ja, det men det ska ju det. det. Ja. Mm. Men, men, ja, men när man kommer in här, det kommer första gången när du tryckte play på den här. Det, var, mm. det, ja, det, var, det var lite som att uppleva hifi igen. Ja, mm. ja precis. Som att första gången man hörde ja, men, musiket på monitorer och taget. Ja, eller mm. första gången man... Jag, jag kommer ihåg min första upplevelse av att faktiskt lyssna på en, en, så här, en inspelning och inte på... Mm. Musiken, det var Tina Turners Golden Eye <laughs> <laughs> Jag hade fått så någon absolut musikskiva Och en stereo ja. Så jag var jätteliten och bara satt och mitt och bara, Wow, ja. vilken bredd ja. det så här, Stereobredd Att stråkarna något helt hysteriskt ja. Så ju bredare desto bättre ja, ja, det, var, det var så brett att det fanns <laughs> ingenting i mitten Men jag satt där och bara wow Man kan väl nämna då att anledningen att vi sitter i det här rummet överhuvudtaget var för att vi eh, eller att det ja. blev just den här trion som ju nu gör den här podcasten mm. är ju för att vi, jag och Magnus letade efter en lokal att bygga för en bättre studie i. Jag satt i Söderköping mm. behövde komma till Stockholm. Magnus satt i en inte optimal lösning. Precis. På Kungsgatan. Lite trum. Och vi letade som fan efter lokaler, det blir dyrt, det är svårt att hitta och allting. Mm. Och sen så visade det sig att Jocke också, som jag kände sen tidigare sagt, var också intresserad av studio. Bygga en ny studio. Och så ja. började, hittade vi den här lokalen och började bygga. Mm. Mm. Och man skulle gärna vilja prata lite om det här studiebygget. Framförallt om ditt rum då i det här sammanhanget. Ja. Jag vill bara säga det, där, just för att vi hittar den här lokalen, där får man tacka Jocke lite Verkligen. grann. Verkligen. <laughs> jag hade ju redan sett den här lokalen. Ja. Jo. Online och avfärdat den ja. <laughs> Och visade sig Felaktiga grunder Exakt ja, men det, alltså, Vi tittade ju på så alltså, hundratals ja. lokaler det var ju, ja. man, man, man föreställde sig ju att så här, Skulle man kunna bygga en studio i den här lokalen bara, Nej jag tror inte det och Sen så tänkte man inte mer på den igen Nej ja. för det gick ju inte men, och jag och var ju säkert, Vi var ju kolla på ett helt gäng lokaler också Vi körde på Tinder plats. på lokaler typ Det så skulle man säkert kunna uttrycka En snabb swipe mm. vänster och så, ja. så, 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 mm. Tänker man inte på den igen Precis, men då vill du att ni nu ungdomar som lyssnar lär er någonting av det här. Mm. Att, eh, Även de att swipa vänster på. Finns, kan man möta på krogen lite senare. <laughs> har, har jag rätt med, med riktningen? Vänster, vänster nej. Swipa höger, du, du swipade tillbaka. Du, till, ah, precis. Ah, ah, det, det, det var det jag tänkte ah, på. Alltså. Swipa exakt. höger måste ju vara ah. positivt. Ja, absolut. Ah. Eh, tack Emil Berg för det. <laughs> för klarheten. Som sagt, du gick från SSL-bord till mm. en rigg med SSL-X-Rack där du liksom byggde upp en egen linjemixer i ett X-Rack-format. Stämmer det? Ja. Och då hade du lite outports. Alltså, jag som har jobbat med många under perioder under många år har ju sett liksom de här racken bara förändras. Jag tänkte bara, ska vi, oh. waves, eller inte waves, SSL-X-Rack... Mm. Ska vi bara lite, vad är det för något? Det är som ja, vi, Folk kanske är mer bekanta med formatet lunchbox Där man kan sätta in 500 enheter Man kan så bygga sin egen Alltså typ I ett extra är det åtta enheter va? Uh, Nej, ja, tio kanske ja, med. åtta ja. Och där kan man då sätta in Olika moduler utefter vad man har för behov ja. Och sen har det här ett recall Funktionssystem ja, precis Så man kan recalla olika mm. gamla presets Just det Genom att vrida på pottarna. Man kunde ha typ summing, mixermoduler, ja. ma- en mastermodul för summing, EQ-kompressor. Och du, ha, och du hade typ åtta kanaler, linjemixer, någon EQ och ja, masterkompressor. Masterkompressor, ja, precis. Mm. Typ en, ja, men, ett litet mini-mixerbord kan man säga. Ja. Precis, ja. ett, min- ett rack-mixerbord av SSL. Mm. Av, av väldigt hög kvalitet. Ja. Mm. Ja. Och då på den tiden så hade du också... Uh, två distressorer Ja, jag hade några Kompressorer, distressors och Det var DBX 160 Och den här gula monstret Som vi har pratat om tidigare mm. Ja, lite ja det har kommit och gått lite Ja, exakt, det är svårt uh, att komma ihåg nästan Ja Du hade också nå, du, du hade ju Du har kört SSL-omvandlarna länge, eller hur? Ja, det kör jag inte längre Nej, det blir precis utbytt Ja 
nej men, och sen gick det från då, X-Racket byggdes bort, det blev en, en, en SPL Mixstream mm. och en Nucleus. Precis, mm. den hade jag också, mm. för att få någon slags mixerbords-feeling fortfarande. Sen insåg jag efter ett år eller två att jag använde ju inte den överhuvudtaget nästan. Nucleusen? Mm. Ja. Nucleusen är alltså för de som inte vet en kontrollyta. Det är egentligen ett jävligt... Det är dels ett tvåkanals ljudkort med preamps. Ja. Och dels så är det en extremt dyr eh, mus. Ja, så kan man säga. <laughs> ja. Ja, men det... Nej, men den har väl åtta kanaler med, med Flying Faders. Och liksom... 16. 16 till och med. Ja. Man kan styra sin ja. dab. Precis. Jo, precis. Men det är ju en styrenhet. Ja. Och i... mm. Nej, det är inget ljud. Nej. Det är inget mixerbord. Nej, precis. Nej. Men, men, men det, känns som, det känns som ett mixerbord. Ja, det ser lite ut så. Den här lösningen har nu blivit en, fa- en eh, Presonus Faderport mm. och en liten iPad-kopia. Mm. Jag har ingen summing Nej. längre heller. Nej. Det struntar jag i. Precis, och du hade ju också Avocet-kontrolllyssningsenheten. Ja, Monitorväljare, som nu har blivit en... En sån här riktig... Vad kallas för masteringskonsol. Ja. Crookwood är märket. Som är liksom top of the line. Det ja. får man väl säga. Ja, herregud. Och den gör väl egentligen det Avocetten gör plus... Uh, mer Ja för att förut hade du Även en uh, SSL uh, Expatch mm. Som patchade mellan Olika enheter digitalt mm. Eller analogt fast Analogt fast styrt, digital, styrt, 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 digitalt ja, mm. Och nu gör din Det är Crookwood mm. som gör det Kommer du ihåg när vi testade hur det lät Och jämförde mellan Expatchen och Crookwooden Ja det, det var ju skillnad alltså. Som fan. Det var ju det. Alltså det, ibland... Det var lustigt det där. Alltså. Ja, det var det konstigt. Lustigt. Det är inte så konstigt egentligen. Men... Det här är en nivå på nörderi som är helt ofattbar. <laughs> ja, precis. Men det är därför vi har den här podden. Jag vet. Men det är, det, det är så härligt att ni, att ni ändå... <laughs> jag var inte med på det här, men ni, ni kopplar in liksom två olika kontroll... Eller monitorlyssningssystem. Två olika patchbase. Två olika patchbase mm. och, och jämför ljudet på dem och inser att den ena är bättre än den andra. Ja, det var ingen snack om. Ja. Det lät an- ska säga så här, definitivt annorlunda. Det, hör, det hade vem som helst hört. Mm. Ja, det tror jag. Nu när vi ändå pratar om det, ska vi liksom... Du har ju ett rackning, i och med att jag känner dig vet jag att det här och nästa vecka är väl något annat som sitter i racken. Men vi kan ändå gå igenom lite vad, vad, hur, vad det är du sitter och jobbar med. Uppifrån till vänster i, i racken. Uh, ja, ett par V-mätare, sen är det min sån här monsterkompressor. Uh, som jag uh, använder mycket till trummor. Mm. Och den har vi pratat om. Lyssna på Linn-avsnittet till exempel så pratar vi om den. Ja. Sen är det en, en rörkompressor som heter från Handcrafted Labs. Mm. Uh, som jag använder väldigt mycket i mastering. Mm. Inte så mycket i mix faktiskt. Uh, sen är det min ADD-omvandrare som heter Cranson Head 192. Som jag då kommer in och ut i datorn med. Mm. Vad, vad har vi sen där uppe? Där uppe har du RME-kortet. Precis, sen är det två interfaces som är då eh, dels en MADI till AICBU converter och sen en MADI till analog converter. Mm. Och sen är det en EQ som är baserad på de, MAG. Den här 192-omvandlaren mm. som går in och ut i datorn. Mm. Hur jobbar den med RME? På vilket sätt? ASCBU in och ut ur RME mm. som i sin tur går sen Madir till mitt ljudkort. Just det. Så det, det, är, det är en fin kedja hela vägen. Uh, ja, absolut. Uh, och den är också min masterklocka. Cranesoft. Just det. Och där var vi mag, mag-variants-ekun. Mm. Det är som en mag med lite fler funktioner kan man säga så. Mm. Mm. så här, custom-byggd från, av en kille i England. Ja. Masteringsvariant av Magikun kan man säga. Vad heter han i England? Mark Watson. Ja. Han. Just det. Fantastisk i den där. Ja. Det låter underbart. Vi kan också säga, allting det här kommer vi lista på hemsidan. Ja, också, det kommer man, vi göra. Det, ja. det, är mycket, det är många enheter nu. Ja. Precis. <laughs> Blir det så. Efter Magvarianten där så kommer det en... Eh... En busskompressor från TK Audio. Som svensk. heter BC, ja, svensk byggd. Uh, BC2ME. Mm. Fantastiskt bra. Uh, om man gillar det typiska SSL ja, 
kompressorsoundet. Precis. Det där är den hans deluxe-variant, Endrax-formatet. Precis. Man kan, man kan dista lite och ja. ha en trafoutgång och lite sånt. Och sen kommer min rör-EQ. Gyraf. Gyraf. G14. Just det. Pultech-variant. Ja, mm, eller kan, kan man säga. Ja. Mm. Passiv. Ja. Med rör. Ja, precis. Förstärkt då. Det är två masterings-EQ som sitter här. Ja. Använder du båda samtidigt, eller hur? Inte alltid. Nej. Ibland använder jag bara en. Ibland, det händer att jag inte använder noll också. Ja. Har du en sån default-setting som, som är din så här startkedja? Nej. Numera... När det är så enkelt för mig att switcha in och ur grejer med den här Crookwooden. Mm. Så jag börjar alltid från ingenting inkopplat. Mm. Alltså nu, nu pratar jag om mastering. Ja, precis. Och så bara styr jag bara det efter behov. Mm. Du lägger till det du behöver helt enkelt. Ja. Känner du att du behöver glittra till toppen så blir det pultecken. Ja, så kan det vara. Mm. Det är ofta jag inte använder någon... Kompressor alls, till exempel. Mm. Uh, Jobbar du i, i um, MS eller i left-right-stereo? Uh, både och. Den här mag-EQ, den, den står alltid i... Den har en sån här inbyggt MS. Mm. Uh, så den står alltid i MS, faktiskt. Uh, men i övrigt så brukar det vara vanlig stereo. Men sen brukar jag göra lite MS-grejer om det behövs i internt i datorn. Istället. Just det. Hur ofta blir det internt i datorn- Händer det att det liksom en hel mastering görs internt? Att du känner att här finns det ingen behov av att lägga till något. Mm, det, händer. det händer. Men det är inte så Ganska vanligt. Ganska sällan. Men, ja. Ja. Är det liksom, ska säga, ska man, kan man säga så här, som en förenkling? Beror det på, alltså, ju bättre mixen låter desto mindre outboard hamnar? Så kan det vara. Det kan också vara genreberoende. Ja. Typ vissa grejer som man gör, det kan vara till exempel någon... Ja, hiphop eller mm. annan typ av elektronisk musik när det ska vara extremt clint. Just det. Uh, inga övertoner. Liksom. Nej, just det. Jag, jag <laughs> då, då kan det vara läge att köra in the box faktiskt. Uh, eller åtminstone bara kanske bara min rörkompressor på cleanaste settingen. Typ. Skulle ju säga det att det, det som man, jag som har mixat väldigt mycket hiphop som senare har mastrats av dig här. Mm. Det brukar ju hur klit den ska vara så brukar den där rörkompressorn kunna göra någonting som jag inte har hört. Ja, den är väldigt, bra, den är väldigt bra på att komprimera på hur ett osynligt sätt. Alltså, om, ja. om, man, om det är det man vill. Ja, men det är ju helt sjukt sen när många komprimerar så här 4 dB på min <laughs> rätt smashade mix och så bara låter det fortfarande som att den inte är så komprimerad. Mm. Det är mäktigt. Extremt mm. clean den här alltså. Ja, och det, det beror ju på att man ibland behöver göra det för att, just för att äh, folk vill ha volym. Ja, men även man vill ju ha ett smashat sound. Det är, precis, det är inte bara volym, det är, utan det är också en del av, av, ja. av liksom genren att ja. det ska låta så. Men, det, men det, det tycker jag är häftigt med, framförallt rör grejer. Jag hade ju en sån här hammer-EQ förut. Just det. Mm. Den kunde man också så där lyfta upp till skanten med 10 mm. dB utan att det gör ont mm. i öronen. Precis. precis. Vilket inte går att göra med något annat. Nej. Mm. Ja, det är lite samma sak med giraff där. Mm. Som... Jag tycker för sig med dina... Transistor, silk Ja de är ju också väldigt bra i och för sig Ja de är så alltså, Vad heter de nu igen? Eh, Amec Channel in the Box ja, just det. Niv Design grejen där de mm. låter, alltså, När man kör dem i silkläget då, Det är ju transistor men det låter ju Det är fruktansvärt hur mycket man, diskant man kan lägga till utan att det låter jobbigt liksom. mm. Verkligen ja. Jag har, jag har ett par Neumann-Ekus också. Där, där kan man inte göra så. Nej, men de är på, lite mer... Det är lite mer SSL-igt. Drar man på pyttelite så bara... Oj, ja. oj, oj, nu låter det som att man river i papper. Det händer grejer. Mm. Typ. Men det är samma med magen. Är väl också, din magkopia är väl också transistorbaserad. Ja. Och är ju samma sak där. Man kan ju boosta sjuka mängder i skandal. Men den har, ju, har din, den har ju Airband också. Ja, exakt. Det låter... det, jag vet inte vad, vad de gör med det. Men det, det är lite snällare än... Tycker jag. Även om man går ner liksom i frekvens. Mm. Men jag tycker liksom att med, med Airbnb ja, är det som att det är som att det liksom är inte ens frekvenser man höjer ibland. Nej, det är som att man bara, <laughs> det är som att strössla glitter snarare, snarare än att höja diskant. Ja. Jag bara lite, blir lite orolig över det ibland för jag tänker så här nu börjar jag ändå komma till en ålder och till ett antal år som ljudtekniker att 
det här glittret som är ovanför hörbar <laughs> är det verkligen det för alla liksom? Hur blir det när de 15 år ska lyssna på det här och bara <laughs> Du har jobbat i många olika studios genom åren och haft extremt mycket utrustning. Mm. Vilken är världens bästa EQ? Världens bästa EQ? Oj. <laughs> alltså, all, ja. Alltså, både, det får vara outboard, det får vara in the box. Den bästa jävla EQ. Mm. Uh, då, det, är ju, det är ju min gyraf. Ja, det är gyraf. Nej, men det, det, det är världens bästa EQ. Nej, men uh, EQ så är väl inte det jag så här, skapa sound med normalt sett. Det är inte Nej. så här, oh wow, nu ska jag koppla in en EQ. Nej. Om man vill göra något coolt så här. Nej. Men jag tycker min gyra är jättebra. Sen finns det ju en massa sådana här superdyra. Mm. Men just soundet, om man vill ha ett sound från EQ så tycker jag väl att just Pultec-varianterna är min favorittyp av EQ. Just det. Ja, nej, men då har vi pratat lite om eh, världens bästa EQ. Får man ta och fråga vidare på samma tema? Vilken är världens bästa kompressor? Eh, världens bästa kompressor, det är, eh, det är min eh, monster. Kompressor. Jag tycker det. Ja, du tycker det. Den kommer du aldrig göra om med. Allt annat säljs, men inte den. Sen använder jag den inte speciellt ofta. <laughs> nej. Eh, men den kan Eller jag... ganska ofta, men inte liksom varje projekt så alls. Nej. Men eh, när jag väl använder den så tycker jag att den är jättekul. Mm. Ja, Härligt, och Hansson. Mm. Att äga världens bästa kompressor. Mm. Ja, det är ändå... Det måste vara <laughs> för det är inte alls en subjektiv fråga. Nej, 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 nej. Nej, nej det här är ju helt objektivt. Ja. Du är ju utbildad på området. Ja, exakt. <laughs> Vilken är den bästa studion du har jobbat i? Mm. För du har jobbat i många studios. Mm. Vi har alltså, får jag bara göra lite snabbt sammandrag Vi har ju legendariska tonteknik ja. Sound City En av världens mest omskrivna studios ja. Vi har Ocean Way heter den, va? Nej, förlåt Ocean Sound Ocean Sound i Norge Ålesund Och så har vi Vad heter den här du var nu i Paris? Ja, jag var precis i en som heter The Apiary Studio den var fet. Ja, uh, absolut. Du var någon annan gång i någon schysst studio i Paris? Visst, var det ja, så? jag var i en studio i Paris som jag faktiskt inte kommer ihåg vad den heter. Men, uh, studio i London som heter Westside. Ja. Jag har varit i ja, lite här och ja. var. Verkligen. Och vilken trivs du bäst? Vilken är den fetaste av dessa? Alltså den coolaste, det, det är ju ändå Sound City. Ja. Eller vad? Det ja. finns inte längre. Nej. Ehm... Um, om man ska gå till lite, lite mjukare värden än, än, bara, än bara hårda produktbeskrivningar. När, när du masterar, mm. eh, sitter du, tänker du framförallt på så musikaliska innehållet eller, eller är det frekvensmässigt som du, som du lyssnar? Um, eller är det en kombination av båda eller i vilken ordning? Och så här? Eh, musikaliskt ska jag säga, framförallt. Mm. Eh, sen är det klart att just i mastering så, så det handlar det mycket om... så här tekniska saker också mm. alltså om man gör en platta till exempel ett album så det ska liksom inkoder och det ska vara startmarkers och spår och du vet hela den grejen, det är ju det är verkligen rent, nästan ren admin mm. som också är en del av den typen av jobb jag skulle säga musikaliskt framförallt alltid liksom jag tittar liksom inte på någon Graf. Frekvensmätare, åh oh, här saknas det bas Det, det, det finns inte liksom Utan det, det, man får lyssna sig fram Just det Häftigt. Hur skiljer det sig från, från när du mixar? Tänker du annorlunda? Ger du in i liksom, låten annorlunda? Eller är det liksom bara Här är en mix, nu ska jag lägga på mastering och så, och så blir det liksom ändå samma process i huvudet Jag tror att det är samma process nästan mm. Alltså rent filosofimässigt mm. För det, det, vi har ju touchat det ganska mycket här på den liksom den filosofiska aspekten av, av ljudteknik. Ja. Um, det blir väl det här också? Ja, absolut. Jag vet inte, jag bara kör tills jag tycker att det låter bra. Mm. Det, mm. det är inte det är svårare bra. än så. Många som sitter och lyssnar här är anlitar säkert eh, ofta en masterare. Mm. 
Det är väl nog det vanligaste det man anlitar externt från sig själv. Som ett tips då, eller vad man ska säga, till folk som lyssnar på det här som vill skicka mas- eller mix till, till dig för att masteras. Mm. Vad är det vanligaste problemet du får? Alltså som med en mix, förstår du vad jag menar? Mm. Uh, vanligaste problemet kanske är att uh, man kanske har DS... Jag tycker det är ganska vanligt att man desar sången för mycket. Det Just är ganska det. vanligt. Mm. Och det kan du liksom fixa till lite av, eller hur? För det gör du ju bara med mina ju. Alltså att, du... äh, så att man har de, de har desat för mycket Jo jag menar det, men ja. om, man in, om man istället backar den lite så går det och... ja, ja, precis. Det går Exakt. att lösa det, lite Det är lättare massor. att göra <laughs> den vägen än, ja. än att återställa en desat S ja. Ja. Uh, Så det, det tycker jag man ska passa sig för Och sen alltså det, Jag vill helst bara ha en mix som folk är nöjda med och Den ska inte behöva en massa massa limiter i mixfredet för att det ska kännas bra jag, utan försök liksom hålla loudness-biten borta från mixandet. Just det. Och få den att funka och kännas så här enhetlig mm. utan L3 eller en sådär. Nej, men sam- samtidigt som, som producent så sitter man ju gärna när man sitter och, och jobbar med någonting så vill man ju höra hur det kommer låta när det är squashat. Mm. För som vi pratade om förut, en del, många genres har ju liksom squash som en del av Ja, ja, så kan det vara, absolut. Uh, och sen, men då, då tycker jag man kan göra det. Se till att mixen är schysst utan det. Och sen mm. lägger du på det. Jag har inget emot att man mixar med en busskompressor. För det, det är liksom ett, det är ett soundskapande verktyg, mm. uh, tycker jag. Mm. I alla fall om man mixar med den på. Jag mixar väldigt ja. mycket med så att jag mixar in i en kompressor. Just det. Uh, Ja, det kan vi det är en lång historia. Mm. Det kommer gå in på sen. Men eh, just det här att mixa med grejer som bara är gjorda för att skapa loudness. Ja, just det. Mm. För det är inte riktigt en busskompressors. Nej. Ja, det, ja, delvis. Men mm. att mixa med liksom en mi- limiter, mm. det tycker jag man ska passa sig mm. för. Ja, för, för då, då, har man, då kan man få någon så här brutala transienter. Exakt. Man, man kanske inte har att... att liksom klappen är åt helvete för höga för att mm. limiten jobbar liksom mm. 6, 8, 10 dB på dem. Men sen den andra grejen också att det är väldigt vanligt att mixare lägger på en limiter för att få alltså för att artisten ska ha någonting som är lite närmare verkligheten. Ja, de tycker det låter skit annars. Ja, exakt. Det gör jag också. Mm. Tycker vad man skit. kan tänka på där, vad jag tänker på ja. när jag gör det, det är att Göra det, men inte göra det jätte, hårt. För då blir det så här, då gör man eh, ibland masterens jobb ganska svårt eftersom mm. de har en jättemosad mix mm. som referens. Men sen märker man kanske i masteringen att det här låter ju mycket bättre om den är lite, lite mer luftig liksom. Mm. Men, ja, jag sitter där och ler för jag tycker det är lite av min, min poäng. <laughs> alltså, <laughs> att det ska vara liksom... Det ska bli fetare och luftigare när du har gjort ditt. Så det blir det ju ja, alltid. Jo, ja. ja, men så kan det vara. Ja. Ja. Det liksom. var bara ett stickspår. Ja, men det, det, kan, det kan bli för mycket av allting. Ja, exakt. Man mm. kanske ska ha i åtanke när man skickar på Masion också att det är eh, inte eh, längre... Kan inte du berätta det för mig? Och för oss och eh, alla som lyssnar. Varför är det inte längre så jävla noga med den där loudnessen? Eh, det är ju därför att alla de här streamingplattformarna Spotify, iTunes, YouTube, Tidal, Tidal, alla. För de två personer i Sverige som har Tidal. <laughs> alla de har en sån här loudness-normalisering nu för tiden. Det, det vill säga att de by default ska man väl säga, jämnar ut volymen på mm. låtar. Mm. Till exempel, det kan man, om man slår av det på Spotify så kan man se väldigt tydligt vad som händer. Mm. På det till exempel någon sån här med den funktionen av eller när man, förlåt, med den funktionen på att såna här riktiga house-dängor mm. så drar de ner de låtarna 5-6 decibel. Mm. Mm. För att matcha då den loudness-target som de har satt upp på Spotify, ja. vilket är ungefär minus 11. Ja, men precis. Så eh, crescendot i en liksom symfoniorkesterinspelning och crescendot i en eh, avitch ska vara samma. Mm. Precis, eller en akustisk liksom, ja. 
sång, singer-songwriter. Ja. Ja, men, och som det... lyssnare uppskattar man ju det här rätt, Underbart. rätt, ja, rätt ja, mycket, visst. måste jag säga. Ja, ja. Men det innebär ju också att, att ofta blir det så att de låtar som är mosade som dras ner till mm. samma volym som en luftig låt som inte har dragits ner får effekten att de här supermosade låtarna låter lägre. Just det. Mm. För att de är mosade. Intressant. Det är bara att ta liksom en en ensam akustisk gitarr låter ju alltid högre än en distad gitarr mm. på samma volym. Mm. Vi har pratat lite om mixning, vi har pratat lite om mastering, men faktum är att en eller två skivor om året producerar du också. Hur väljer du vem du ska jobba med? Hur kommer det att det inte är tolv skivor om året? Det så vill jag inte det för att det är ganska, det är ganska hårt jobb att spela in. Mm. Eller slitigt sådär. Mm. Dels så... Alltså det, folk har inte så mycket pengar att röra sig med idag Nej. när det liksom att göra skivor. Så att jag tror de flesta ändå väljer någon slags liksom budgetlösning för vissa, vissa delar av processen. Och där tror jag just inspelningen faller ju bort först. Just det. Men jag, jag tänker, när man, när man har dig som producent, hur mycket styr du? Jag brukar säga att jag, när jag, när jag proddar en skiva så, spelar, eller förut, så producerar jag inspelningen- inte låtarna så mycket. Mm. Jag är väl inte den typen av producent som sätter mig i två veckor och gör en preprodd med bandet och så här skriver om refrängerna och säger åt dem vart sticket ska komma. Nej. Det är inte. Utan... Det kanske inte den typen av, av producenten de banden behöver heller. Det är väl ganska bandiga band ja, att jobba med. Det är också. Det, det är också en faktor. Att det är... Sen är jag absolut inte heller liksom någon slags. Steve Albini-variant där man absolut inte får röra någonting som bandet har gjort. Inte så. Men någonstans däremellan. Ja. Det är så här, vi, jag, har ju, jag har gjort lite research. Mm. Jag har kontaktat några band som du har jobbat med. Oh, fan. Och, och frågat dem lite sådär. Hur skulle du beskriva jobbet med Magnus? Och en, en sak som har kommit upp av flera mm. Är att i, om man skulle spela fel så är ja. du jävligt snabb på att redigera. <laughs> ja, just det. Ja. Um. Editera trummor. Till och med, jag tror faktiskt att jag har citatet Han måste vara snabbast i världen. <laughs> <laughs> det är ändå en stark. Och även låter bara smack, boom, crash typ om tangentbordet när han trycker kortkommand. <laughs> har du någon som yes. Där har vi den. Ah. Det, det, det har man ju med jämna mellanrum Ett stackars mellanslag Tänk som, som blir misshandlad här ah, oh. ah, det, det, har väl, det har jag hört ah. Från fler ah. 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 Nej men jag är nog ganska snabb på att redigera ah. Absolut Däremot så gillar jag inte att redigera Nej. Uh, och jag, Om jag känner att det inte behövs så gör jag det inte Jag Visst. gör det inte för att Du gör det när Om man det är ett ställe du märker Det här kommer nog inte bli Tajtar om vi tar sju tagningar till mm, typ så, så kan det vara, mm. precis Nej, men En annan återkommande grej som Vad var roligt då ja. <laughs> En annan återkommande grej som har sagts av flera Är att du inte eh, Dels att du inte tar sådär jättemycket plats I inspelningssituationen Att du liksom ja, ja. Det kan stämma. Eh, ja, Att du är Ganska liksom I bakgrunden Ja, ja. Och eh, sen en tredje grej som också har kommit av flera eh, Nu ska jag försöka med på lite norrländska också eh, Men eh, Vad heter det Att du sällan säger eh, Ta en gång till Utan att det märker man bara Och om man frågar var det bra Då kan det vara så här: mm, Jo, en gång till <laughs> Känner du igen dig? Ja, jo, absolut ja. Är det en medveten strategi Eller är det liksom din personlighet som Alltså att du inte tar så mycket plats i själva... Det är nog både och. Ja. Det är väl lite det jag sa också. Att jag försöker väl att bara få folk att... Ja, men alltså att jag inte är så proddig producent Nej. egentligen. Utan mera så här... Ja. Men händer det att du liksom föreslår så här... Eh, borde vi inte lägga in ett piano här? Ja, ja, det, ja det kan du ändå göra. Ja, herregud. Ja. Det kan men du också vara på ego lägen. kanske investerat i liksom... Så här, jag ska höras Låter det bra så låter det nej. bra Nej, nej, ingenting Det nej. är, är skitigt Det bara låter bra så. Mm. Mm. Tror jag har en väldigt bra egenskap Alltså ego är ofta Inte bra Nej <laughs> Alltså nej. Det, Någon form av ego behövs ju alltid Men 
Jo, men man måste ju lita på att det, man har bra åsikt, att man vet vad fan man pratar om. När man, men, men det har inte så mycket med ego. Det är ju mer, det är ju mer självförtroende. Sen, ja. ja, precis. Ja. Det snuddar ofta. Men det, ja, ja, men de, de, de tassar väl. Ja. Men ego är kanske mer jag måste framhäva det som jag är bra på. Mm. Mm. Det skulle vara kul om jag hade kontaktat folk och alla konsekvent har sagt Alltså man har ett jävla ego bara <laughs> Och vilken, vilken, vilken otrevlig stämning i huvudet För mm. det stämmer så jävla inte överens med vad jag känner <laughs> Vad är dina killesäl då i, som produ- i producentrollen? Uh, det är nog att, eller vad i alla fall Att man har svårt att släppa grejer som, ja men svårt att gå vidare liksom mm. Vidare från producent... Uh... Producent, I år är du Ja nu har Peter Guld varit Och ni var för dåliga för att vinna eh, Men <laughs> ni är även Grammys nominerad Och Manifest nominerad mm. För precis för, för vilken gång i ordningen egentligen eh, Grammys första gången Okej okay. ja. mm. Grattis Ja tack eh, Manifest Ja det har väl hänt också Peter Guld är ganska ofta <laughs> Det har varit Ehm <laughs> <laughs> Nej men det är ju det är askul eh, Framförallt ja. är det kul med den här Grammys-grejen Inte så mycket för att Grammys är något bättre pris än något annat Utan bara för att det är första gången Ja, kul eh, Coolaste priset kanske egentligen är manifest För att det är så här alternativ Independent ja. Ja. Men det måste, du måste vara stolt över det här ja. Eller hur? Ja. ja Finns det någon mm. annan produktion eller mix sådär som du extra Jag lämnar mastering åt sidan här nu för mm, att mm. Det är lite... Men finns det någon annan produktion eller mix som du är extra stolt över? Det finns... Ett gäng, mm. ska jag säga. Mm. Eh, som jag tycker låter väldigt bra. Eh, en, en som blev lite så här känd i rockkretsar det är mm. den här Heads-plattan som jag mixade. Just det. Berlinband. Ja. Eh, den tycker jag låter väldigt tufft. Ja. Jag kommer ihåg när vi stod och byggde den här studion. Eller, jag tror själva liksom konstruktionen var klar. Vi stod och putsade med en gips och skit. Mm. Då hade vi på en timme P3. Eller vi hade P3 på ganska mycket. Och då var det en timme metal eller något sånt där. Mm. Det, var, det, var, det var nog en av, en av de roligaste. Så här, jag tror säkert 40% av allting som spelades den timmen var så här. <laughs> där jag har mastrat. <laughs> det, var så, det var väldigt... Det var, det var en stark timme ja. för Magnus Lindberg i, i ja. radio. Ja. När det kommer till mixning. Mm. Vad, har du något konkret tips? Det här är... Gör man så här så blir det kanon. Dista allt. Dista allt. Lite grann. Eller? <laughs> ja, det tycker jag är ett skitbra tips. Mm. Ja, jag använder mycket dist. Ja. Ett annat tips är väl att lyssna inte för mycket i solo. Nej. Låter det crazy solo så kanske det låter helt supertråkigt ja. in i mixen. Ja, det har man ju lärt sig det... den hårda vägen. Ja, och jag har ju många gånger gjort den grejen själv också, men det, jag tror att det är grejer som man man lär sig med tiden att ja, jag vet inte hur många gånger man, man har suttit så och bara lagt på typ en bitcrusher och bara, nu fräser det pyttelit i synten och sen så släpper man på allt annat och bara, ja, där försvann den effekten ja, exakt. Alltså, ja. jag, det där är verkligen intressant alltså för att och hur många gånger har jag läst eller hört folk säga, solan inte för mycket och ignorerat det tipset ja, ja, exakt. och här sitter ja. jag nu och solar inte på det sättet. Nej. Alltså jag solar grejer, givetvis alla solar grejer ska jag, det, så är det ju. Mm. Men det som man, jag tror man menar rätt om jag är fel är att använd solknappen när det är så här okej, okay, jag hör något latch som är kicken och mm. så fixar man det. Mm. 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 Jag tycker man kan såla paket. Ja. Om man vill höra mm. liksom, hur, hur sitter kick och bas ihop till exempel. Ja, absolut. Så att man får höra dina liksom, ja men där krockar de, där krockar de inte. Ja. Nej men liksom att inte spendera för mycket tid mm. med saker solade. Mm. Det, alltså, det, är, det är lite slöseri med tid, känner jag. Ja, fan vad mäktigt, Jocke. Verkligen. Ja, kul att liksom, eh, ha Mange som gäst i hans egen podcast. Ja, och också i hans eget rum. Ja, <laughs> det, det, ja det var grymt. Det är fint. Eh, ja, nej, men, om två veckor kommer nästa avsnitt. Ja. Då har vi med oss akustikexperten och teknoproducenten. Eh, älskar den kombinationen. Mm, verkligen. Maja Lorenzo Det blir väldigt spännande Och ja precis Då ska vi lära oss mer om akustik Ja jag, jag, jag tycker det ska bli jätteintressant Jag ja, kan fan. väldigt lite om akustik Jag märkte det när vi byggde vår studie här ja. det, 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 finns, det finns mycket kunskap man inte har Jajamän 
Ja, nej men välkomna tillbaka om två veckor och tack för att ni lyssnar. Har ni några frågor som ni vill ställa så gör gärna det på Facebook och liknande. Precis, och så finns vi som vanligt på musikproducent.se-podd. Man kan kommentera på avsnitten både på hemsidan och på vår Facebook. Tack så mycket. Ja, det är fint. <skratt>